2: Alors, vous connaissez l'historien Frédéric Bastien. Aujourd'hui, il écrit une lettre ouverte dans le, le, le segment le « fait la différence » du journal Montréal. Ça s'intitule « Pour Trudeau, la frontière est une source de discrimination » et euh, Frédéric Bastien revient justement sur le laisser-aller euh, dont fait preuve le gouvernement de Justin Trudeau vis-à-vis -vis, euh, justement les frontières. Bonjour Frédéric Bastien.
1: Oh, oui, bonjour.
2: Alors, la preuve que c'est pas si important que ça, les frontières, c'est qu'on trouve au gouvernement fédéral que Marc Garneau a tellement fait une bonne job avec le dossier des aéroports qu'on vient de le, le promo, On lui a donné une promotion. Il est maintenant aux affaires étrangères. Mon Dieu, sauf qu'il peut, Frédéric Bastien.
1: <rire> oui,
2: c'est ça. Je sais pas si,
1: je sais pas <rire> si ça a rapport avec, la, avec la, la gestion des frontières ou des aéroports, là, mais. Euh, mais ben, bref... Euh, non, non, mais ouais, c'est comporté,
2: là, vraiment, les deux pieds dans la même bottine. J'ai hâte de le voir, lui, en train de négocier le, le, le dossier des deux Michael, là, Marc Garneau. Aïe, aïe. Alors, ouais, effectivement, oui. <rire> alors, euh, vous dites, là, pour euh, Trudeau, la frontière est une source de discrimination. On se souvient, bien sûr, de son fameux tweet où il invitait tous les misérables du monde entier à entrer au Canada, là.
1: Oui, c'est ça. Alors, euh, il disait on, on est ouvert à Enfin, il faisait un espèce d'appel aux réfugiés en disant On est ouvert à la diversité, euh, venez vous en comme si la comme si le le statut de réfugié ou pas de quelqu'un avait un rapport avec la diversité. Deux questions complètement différentes. Mmh. En principe, on donne un asile politique à quelqu'un pas sur des critères de diversité, sur des critères de ce que cette personne est menacée chez elle, dans son pays d'origine, etc. Donc Mais c'est ce, le, le sens de mon, mon intervention dans le Journal de Montréal, c'est c'est que pour plusieurs personnes, je pense que ça n'a pas de sens en ce que fait M. Trudeau avec la frontière depuis le début de, le, de la pandémie. On comprend mal pourquoi on a une série de cafouillages, d'hésitations, ben oui. de demi-mesures, de toutes sortes de de choses comme ça, mais en réalité, moi, ce que j'essaie je, d'expliquer, c'est que tout ça, en fait, a du sens quand on le place dans une perspective idéologique. Parce qu'au fond, c'est ça qui anime profondément M. Trudeau dans la question de la, de la gestion de la frontière. C'est pas des questions là pratico- c'est pas tant des questions pratico-pratiques ou pragmatiques. C'est pas comme mmh. ça qu'il aborde ça, mais il aborde ça au travers de de prise du multiculturalisme canadien. Et donc, euh, et donc la frontière, ben c'est euh, quelque chose qui nous sépare, qui nous divise, qui divise l'humanité. Alors, derrière, là, je pense, là, la, la gestion de la... la, la, la vision multiculturaliste du, du premier ministre il y a l'idée tu sais, qu'on va essayer éventuellement un jour, dans un avenir peut-être un peu lointain encore, mais réconcilier l'humanité, il n'y aura pas de frontières, tout ça. Alors, les frontières, c'est comme un moindre ma... un, un pis aller, un mm une espèce de, 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 de pierre d'achèvement d'une vision mondialisée de la planète et du Canada.
2: Et très naïf, parce que M. Trudeau, j'imagine, dans sa maison, il y a une porte, et j'imagine que sa porte, il ne l'ouvre pas à n'importe qui, et que lorsqu'il sort de sa maison et qu'il s'en va, il barre sa porte. Donc, une frontière, c'est une porte?
1: Oui, oui, absolument. C'est une, une, une vision... C'est une espèce de vision utopiste, n'est-ce hein, pas, qui, qui revient périodiquement dans l'histoire de, de l'humanité. Alors, depuis quelques années, même, je dirais, quelques décennies, on entend souvent là, des gens comme euh, qui, qui partagent l'idéologie de M. Trudeau dire euh, Ben voilà, il faut euh, Aujourd'hui, euh, on, on est dans une période d'internationalisation. On, on est des citoyens du monde. Hein, je ne sais pas si ben oui. ça veut dire être un citoyen du monde, là, parce que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait un passeport citoyens du monde. Non. C les frontières, c'est un peu accidentelles, euh, c'est artificiel, c'est des obstacles qui ne sont pas naturels, euh, c'est pas ancré dans l'histoire, euh, c'est pas ancré dans la culture euh, des, des différentes euh, nations de la planète. Euh, donc, euh, Et puis, en plus de ça, il faut agir à l'échelle internationale et puis il faut coopérer, etc. » Alors là, arrive un moment comme la, la, la pandémie que nous vivons en ce moment, et ça, c'est évidemment, c'est un démenti pour la vision des multiculturalistes canadiens, des gens comme M. Trudeau, des de, gens qui ailleurs dans le monde en peuvent partager une vision euh, semblable, ah, parce que là, il faut agir unilatéralement, hein? on n'a pas le temps de se concerter, des décisions qui doivent être prises dans l'urgence il faut euh, agir, évidemment, au niveau de la frontière, donc restreindre, de, de façon mmh. importante, les, les mouvements euh, transfrontaliers. Il faut... Euh, il y a tout ça. Il y a l'intérêt national euh, qui, qui, qui impose de prendre des décisions euh, rapides, euh, unilatérales. Et donc, évidemment, tout ça, ça vient contredire, l'espèce espèce de vision un peu kumbaya, comme vous dites, vous-même, oui. parfois, dans votre <rire> année, La vision de kumbaya du, du premier ministre. <rire> Euh, tout le monde est beau tout le monde est gentil on va s'entendre on va se parler on va tu on va euh donc, et, 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 mais
2: tout ça se tient. Hein. Son tweet où il avait invité les misérables du monde entier à venir au Canada, euh, le temps qu'il a pris avant de fermer les frontières, euh, son entrevue au New York Times, où il parlait du Canada comme étant le premier État post-national. Euh, mais tout ça se tient. Comme vous dites, c'est une idéologie on pourrait ajouter à ça la décision de la CBC de donner euh, l'animation d'une émission d'affaires publiques aux heures de grande écoute à une femme qui est voilée. C'est aussi sa vision ça, de, de l'ouverture à tout, à tout craint euh, de, de Justin Trudeau?
1: Oui, c'est ça. Alors, on, peut, on peut dire que d'une certaine façon, pour les tenants du multiculturalisme canadien, il y a une, y a une, une opération de dénationalisation qui se mène à l'intérieur du Canada, incluant du Québec, donc où il n'y a plus de culture de référence, mm -hmm. où il n'y a plus aucune norme commune qui doit tenir. Et parallèlement à ça, il ben, y a une, euh, un travail où on essaie d'amoindrir le plus possible la frontière, de, 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 de renforcer l'immigration, euh, donc de, de, de faire en sorte que le Canada soit une espèce de d'auberge de, 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 espagnole ouverte à tous, hein, finalement. Et donc, ça va aller jusqu'à des choses aussi banales que toute l'absence les, 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 de restrictions euh, auxquelles euh, n'ont pas fait face les voyageurs euh, qui voulaient aller dans le sud ou ailleurs euh, durant le, le temps des fêtes, entre autres, tout ça, M. Trudeau hésite euh, parce que ça fait partie justement, de, de ça, ça contredit son, son idéologie, ça, ça demande une certaine euh, d'un esprit de décision au niveau euh, canadien, unilatéralement, on dit bang, vous n'allez pas voyager, ou de la même façon, quand les gens reviennent, on ne les met pas en quarantaine euh, obligatoire dans un hôtel, à l'heure frais, comme ça se fait en Australie, par exemple, hein, parce que Mais oui. si vous allez euh, en Australie, ben voilà, euh, puis euh, vous allez avoir une vraie quarantaine en Corée du Sud également, vous êtes tenu, vous avez une application sur votre téléphone, vous êtes tenu de rester deux semaines à l'hôtel, on prend votre température, il y, y a des mesures extrêmement strictes qui s'appliquent aux voyageurs, alors que chez nous, évidemment, il y a aucun aucun mécanisme non. de surveillance des voyageurs qui reviennent.
2: Et, et comme vous dites souvent, ça démontre tout ça, qu'il y a une incompatibilité entre la vision du Vivre Ensemble du Québec et la vision du Canada. Nous, on l'a vu avec l'histoire de, de, du chemin Roxham, euh, les frontières, c'est important pour nous. Euh, les Québécois étaient parmi les premiers à dire, il faut arrêter les vols internationaux. Euh, D'ailleurs, même la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a envoyé une escouade euh, là-bas, euh, à l'aéroport Trudeau, parce que justement, le fédéral ne faisait rien pour dire aux gens de, de, de faire une quarantaine. Euh, les dossiers identitaires, ça nous touche. Euh, donc, on voit que c'est deux visions incompatibles.
1: Ben, ce, qui est, ce qui est clair, c'est que la vision de, de M. Trudeau, elle nous, a, elle nous a fait très mal, parce que vous regardez les pays dans le monde, dans, les, dans On va juste garder les pays occidentaux, là les pays dans le monde qui se sont mieux tirés de la, de la pandémie, dans les pays occidentaux, en fait, il n'y en a pas beaucoup, là. il y a la Nouvelle-Zélande. Bon, Évidemment, c'est une île, ils sont isolés, ça c'est sûr que ça joue pour eux, mais une, la première décision importante qu'a prise la première ministre, j'oublie son nom, de Nouvelle-Zélande, ça a été immédiatement, il y, avait pas encore, il y avait très peu de cas encore en Nouvelle-Zélande au printemps dernier, vers mars, et ils ont immédiatement fermé la frontière, mais elle une vraie fermeture de la frontière, mmh. Et ça, ça fait en sorte, pas seulement ça, mais ça fait partie de deux, trois décisions absolument cruciales qui font en sorte qu'aujourd'hui, alors on se parle en Nouvelle-Zélande, les gens peuvent aller voir leur équipe de rugby dans un match, dans un stade avec 50 000 personnes. La, la COVID n'a pas atteint très peu atteint la, la, la Nouvelle-Zélande et avec d'autres mesures, ils ont réussi à, à l'éradiquer. Voilà.
2: Après des décennies le, de l'idéologie, le, le, le dogme de l'ouverture des frontières citoyens du monde, mondialisation, s'il y a quelque chose qu'on a appris avec cette pandémie-là, c'est que l'État-nation est extrêmement important et plus pertinent que jamais.
1: Ben oui, absolument, et, euh, et, ça, et ça, ça, ça va, et ça, ça a toujours été, mais ça, ça ça montre une fois de plus à quel point ça va le rester. Et alors ceux qui rêvent d'un monde où, euh, voilà, euh, les, les, tu il y aura plus d'étonations, mais je m'excuse là, tu sais, c'est, euh, c'est pas vrai. En ce moment, qui, qui s'occupe de euh, M. Trudeau est très bien placé pour le savoir. Qui s'occupe d'obtenir des, vac des vaccins pour le Canada C'est pas l'OMS, là, c'est pas les Nations Unies, là. C'est le gouvernement fédéral et les autres pays euh, avec leur gouvernement euh, national eux aussi là, négocient euh, avec des compagnies privées peut-être aussi négocient d'État à État je ne sais pas il y a toutes sortes de dimensions j'imagine dans ces négociations mais c'est pas il euh, n'y a pas de gouvernement mondial là, qui va nous amener le le, le vaccin là alors ben non.
2: Voilà, alors... <rire> ben J'ai hâte de voir comment la nouvelle animatrice d'émission d'affaires publiques, avec son hijab, va traiter de la loi 21 lors de son émission d'affaires publiques. J'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup, Frédéric. Oui, ben oui,
1: on écoutera ça. <rire> je, vais, je vais lui demander qu'elle
2: m'invite. <rire> <rire> ça serait excellent. J'invite les gens à lire votre texte. Euh, merci beaucoup, Frédéric Bastien. Merci, bonne merci journée. Merci, M. Martineau.
0: Au plaisir. Au revoir. Euh, mais ta question, euh, Richard, je ne sais pas pourquoi tu te la poses. Je t'ai lu ce matin, là. Euh, elle, va, elle va traiter cette femme-là, euh, cette animatrice-là de CBC, de la même façon que toutes les autres animatrices l'ont fait à CBC et ben à oui. Radio-Canada. Elle va vomir là-dessus. Ben oui. Il n'y a rien de nouveau. Par contre, bémol, ils ont, CBC a quand même en nom Natacha euh, Fata qui est une, la fille de Tarek, la fille de Tarek Fata. Ah oui. qui est un, qui est une une militante Ouais, j'ai échangé une couple de fois avec elle. Euh, c'est une femme d'aplomb là, Natacha Fata, c'est une femme qui est ah. de qui est à, CBC, à la CBC qui fait Canadian News Report et qui est vraiment très bonne et qui a le, le pouvoir des femmes à cœur. Puis euh, puis elle en fait pas une tu sais, une mission, là, elle n'est pas toujours en train de, de se lancer à la conquête des droits. Non, non, c'est une femme qui se tient, qui est, qui est vraiment compétente, qui est très bonne, puis qui fait la job, puis qui est tu à quoi? CBC. Grâce Alors, à
2: toi, je vais me coucher moins niaiseux ce soir. Et positif. Et positif, po, 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 Marc Garneau a tellement fait une bonne job aux eh oui. aéroports, eh, tellement ils ont donné une
0: promotion. Ben voyons. Mais là. Écoute, il a tellement bien géré ben l'arrivée et le départ des voyageurs délinquants... <rire> qui a laissé courir dans la nature, qui a tellement bien fait ça dans, lors de la première vague <rire> à attendre, ben on va attendre demain, peut-être on va fermer euh, les aéroports, ça presse pas c'est une fait. pandémie, M. Garneau c'est quoi c'est une pandémie J'ai hâte plus. de le voir devant les, les, ouais. les c'est c'est vis-à-vis la chinois la Russie, là, pour dealer euh, les, les deux Michael. <rire> <Oui>. <rire> non mais il a été astronaute, il a quand même accompli quelque chose qu'on fera jamais de notre vie. Mais ça ne veut pas dire que ça va être un c'est un Would bon you
2: believe this on a man in the moon.
0: On ouais. euh, a al de, de dans le coin d'Ottawa là qui devient le nouveau ministre des Transports. On connaît pas. En 2005 bah, on oui, pas. on le connaît. En 2005 il a été élu, sauf erreur, là. Sauf erreur. En 2005, lui ou quelqu'un de son entourage a crié, euh, « à la l'islam, c'est une victoire pour l'islam, sa, sa victoire au Parti libéral du Canada. » Lui ou quelqu'un. Lui a toujours dit, « C'est quelqu'un de mon entourage qui a dit ça, c'est pas moi. » Fait qu'on va le croire sur parole. On hey, souhaite qu'il soit bien. compétent comme ministre des Transports, parce ben que c'est ça sa job, et qu'il soit là pour tous les Canadiens. Pas juste une communauté. Ça euh, va bien. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Rien. Ah, ça, ça va faire du bien. Rien. On va parler, on va jouer de la musique. Euh, on va parler euh, <rire> à 10h30. Euh, 10 on va parler de la PGA qui euh, retire un, une des compétitions. – ah ben Tu parles de golf. Par – De golf, de golf parce qu'ils ont décidé de de sortir la compétition d'un des terrains de golf au New Jersey de Donald Trump. Et le rapport entre, entre Trump et le golf, tu sais, les gens crevaient de la COVID, puis lui, il partait jouer ben au oui, golf. Ben oui. Fait que on va parler de ça à 10h30 à 11h. – Toi, tu n'as pas ce vice-là, hein? Le golf? Ouais, la ville du moi, j'ai joué deux fois dans ma vie. Puis une fois, c'était un de mes amis qui avait fait le branding pour un nouveau terrain de golf dans le nord. C'était. il y avait eu le terrain en, en, en pratique. T'sais. Puis on était quatre, ils m'avaient invité. Étais-tu pas pire? Et moi, j'étais comme euh, Happy Gilmore. Je prenais, je prenais mon élan, puis j'étais pas pire. Pour le, mais pour pour l'approche, pour le, le verre, zéro. Zéro, pas pas
2: J'ai joué une fois, moi, puis euh, les, les bottes de terre que j'arrachais, ils ouais, en maudit. Oui,
0: c'est ça. Tu, tu devais pas être payant. Mais C'est 350 000 piastres à être membre du Trump Minster, même ça s'appelle. <rire> Oui, ouais, ouais, c'est pas, 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 pour moi. Pour Mais au rigolfeur, bon je suis bon en tabarn. C'est pas une mini-potte. Ouais. Euh, on va parler à Pierre-Hugues Boisvenu tantôt sur <rire> les opérations. Dé, dé, les détenus. Les détenus. Écoute, euh, deux euh, opérations. Pour changement de sexe, en pleine pandémie, payé par les contribuables, avant les, et les autres prisonniers qui sont vaccinés avant les infirmières, puis les gardiens, les agents correctionnels. C'est extraordinaire. Quand cette femme-là est partie, cette détenue-là
2: est partie de la prison jusqu'à sa clinique, elle était escortée par le SWAT.
0: Oui. Le SWAT. Je sais pas ce qu'on lui doit, euh, Jamie, euh, je ne sais pas trop, là, euh, je sais pas, je lis son nom quelque part, je sais pas ce qu'on lui doit dans la vie, il a tué un gars, il l'a enterré en 97, en 2013, il s'est évadé, il y avait des lames de métal dans ses dans ses, euh, dans ses bas, aujourd'hui, on paye pour son opération de changement de sexe, c'est-tu majeur, ben, c'est-tu... Non, mais le SWAT, ça se sert à ça, tu sais, c'est les ouais. gens là, qui sont sur le toit des buildings puis ouais. qui descendent
2: avec des cordes, là. Oui, oui, oui. Pour défoncer les fenêtres, pour aller arrêter des, des ouais, terroristes. Pour s'assurer
0: qu'une hein. une détenue ne s'évade pas. Une détenue, une meurtrière. Et là, on a donné des vaccins à des gens qui sont tu sais, pénitentiaires, Richard. C'est deux ans et plus. C'est pas parce que t'as pas payé tes contraventions, là. Mais non. Parce que t'as commis un crime grave. Donc, ça ressemble à ça. Puis on va parler ah, aussi bon. à un médecin sur... C'est quoi l'impact du délestage sur les greffes euh, d'organes? Ça va être une excellente émission. Hey, comme d'habitude. Là, c'est Carl Marchand qui est là, là, puis ça va bien, que les affaires vont bien. Je salue d'ailleurs Carl Marchand. Euh, un nouveau un nouveau à la
2: recherche ici. Luc Fortin, merci beaucoup. Maud de Boutet, merci. À Achille Moinet à la console, à la réalisation. On se reparle demain 8h, puis on écoute Benoît gratuitement tout de suite après.